0: 古代为何要把人发配到千里之外？来源：大象公会。撰文：刘三姐。古代为什么不把犯人关进监狱，而要把人发配到千里之外呢？回答如下：这实际上是一个立法原则的问题，在秦汉法律体系下。也就是商鞅变法之后，秦国法律一直沿用到西汉初年。这里要说明一下，秦国法律实物为睡虎地秦墓岳麓书院藏秦简中记载的秦律。西汉初年，在经汉武帝、汉宣帝、汉元帝、汉成帝等多代修订之后，一直贯穿东汉。适用到三国时代的一系列法律中，流，也就是发配，这是一个非常不常见的刑罚，因为秦汉法律的立法原则本质上是法家伦理化的，所以略等于流的刑罚就是罚戍，戍边的戍，也就是到指定的边疆地区戍守若干年。而这里刑罚的苦主要出自数亿，而并不一定要求如何的篡远，也不以这种数地的距离作为这种刑罚的轻重标准。进入魏律系统之后，也就是三国时代曹魏重新更定的律令体系，其最大的特征就是法律儒家化，也就是法律规范的社会伦理完全是以。儒家伦理为依规，《唐律书议》注解“留行三条”下这样解释：“书云，刘又五行为不忍行杀，又之于远也。又曰，五留有宅，五宅三居。大罪投之四裔，或留之于海外，赐九州之外，赐中国之外。”盖始于唐虞，今之三流及其义也。这个书就是《尚书尧典》。刘佑五行在当时的解释是，以流放作为五行的宽刑替代，理由是因为不忍杀伤犯人，所以宽恕他们，让他们滚得远远的。这里的刘佑五行。五行就是墨，即情面刺字；意即割鼻子；肺，即斩脚趾；公，即阉割男性；大辟，即斩首。而如果是大罪，那就要远远的流放。最狠的是扔到海外，次一等的是扔到九州之外，最轻的是扔到中国，也就是文明社会之外。这就是唐虞，也就是尧的旧法，可见流行出现的根本原因是在于对儒家经典的践行。这个刑罚出自儒家经典，践行于魏晋南北朝之际，却在唐宋广受诟病，因为它作为只比死刑低等的重刑，在惩罚的沉重程度上，唐宋之际反而觉得太轻，为什么呢？因为唐律中的流行等于是在远窜之后，在当地复籍，犯罪官员待够年数之后还可以东山再起，除了远离家乡，其他真没什么苦的，甚至不如徒刑实际劳役服刑时间长，所以宋人有这样的说法：“古者香田同井，人皆安土重迁。”留之远方无所资己，徒力困辱以至终身。近世之民轻去相景，转徙四方，故不为患。而居坐一年，即听父籍，比于古亦轻矣。那么，魏晋南北朝定法的时候，为什么就不存在这个问题呢？根本原因是社会形态的变迁。在魏晋南北朝时期。人的生存是以宗族为依托的，上有世家大族，下有寒门豪强。完全的小家庭在当时的社会生活是非常艰难的。所以，当一个人被剥夺了与家族共居的权利，远流到毫无社会关系的流放地，其生活必然困苦不堪，实为苦事。而到了唐宋。尤其是宋朝，地方开发已见成效。所谓的流放地也是汉人聚居区，且本人的生存早已脱离了家族的硬币，自始至终都是小家庭的形态。所以，哪怕是流放入籍之后，照样可以出头，所以不以为苦。为了解决这个问题，宋朝就发明了赐配，一种结合了杖。秦刘的复合刑罚，也就是《水浒传》中所说的“沙威棒加刺面金印加流放三千里，到边关军州”，这一套打法到了元朝基本被弃之不用，因为他们有更狠的解决方案，那就是“南人留北，北人流南，流放入军”，也就是编入军队，终生不得逃离。这就成了彻头彻尾的苦刑了。到了明朝，大明律其实已经逐步淡化了流行的存在，即实际操作中回避流放三千里，而改为书役。所谓书役，运输的书，劳役的役，书就是从一个地方运送到另一个地方。二战时期的香港，来源。邹思聪。本文首发于《经济观察报》书评微信公众平台。发表时题目为《日治时期的香港》。一九四一年十二月七日，香港，香港大球场看一场足球比赛。之前他查了日程，这天是南华队与陆军队的比赛。他自己球技一塌糊涂，却视球如命。今天的球赛不出意外，一定会有很多球迷到来。可吴楚帆到达球场后，却发现扫干布球场寂寥惨淡，球赛改期了。吴楚帆满怀失落，却还不知道这场球赛面临的是永远的延期。他转而来到中环。在告罗士达酒店，点了下午茶，突然遇见了电影《风尘情侣》的编剧冯凤歌，两人闲聊一下午，一起吃完晚饭，还到娱乐戏院看了场电影。一切的气氛，似乎有点奇怪，他也说不上来。两人告别后，吴楚帆乘坐天星小轮从中环回九龙，他终于发现诡异的沉默。似乎在香港大面积复制，平日熙来攘往的尖沙咀码头，此刻水尽鹅飞，空寂萧索。仍然有人，却是街道上全副武装的英军，他们和铁马一样，整齐而漫长的排列。第二天，日军进攻英属香港，香港保卫战自此开始。太平洋战争初期的日本在远东所向披靡，因此这场战役并不长久。十八天以后，英军溃败。十二月二十五日，港督杨慕琦在半岛酒店签署降书。这片繁华的英国殖民地自此被日本人接收。英国知道此时自身难保。一声再见，暂时远去；再过数十年，这位知己会以另一种方式永远的离开。而此时，日军司令官九井隆中将在三天后颁布《波及座命甲第二二五号》，并于翌日成立军政厅，香港正式进入日治时期，历时三年零八个月。如吴楚帆一般的一天，本是香港人生活的常态。这一点，一九三七年开始到香港的大陆人有深刻的体会。在一些回忆录中，这些来香港的大陆人发现，香港生活惬意，是可以容易的消磨时光。若是一家三口习得香港人的习惯，通常会去彼时的金龙酒家。黄宇茶室或吉祥茶楼饮茶，吃广东点心。在香港茶室或酒楼，随意数上一些美食是毫不费力：虾仁饺、三鲜饺、叉烧包、猪油豆沙包、蛋塔、马蹄糕、千层油糕、鸡包仔、干蒸烧麦、牛肉精丸、荷叶糯米鸡、蛋黄鱼饼,饼、芙蓉面。再加上可以续天的各式茶饮，便可以自得其乐，虚度时光了。在香港的大陆人，或许在一九四一年前度过了此生最好的时辰。此处战乱，绕道而行，贫穷也在迅速远离，而秩序和自由正在坚实的扎根，因地制宜的生长。但日本人的到来，让一切开始变得不同。曾经的休闲生活，随着英国人的告别也剧烈摇动。休闲生活意味着处于自由状态，这种状态自然随着日本的到来而改变。因此，连日本本国此时也要求国民放弃休闲生活。社会的剧烈变化反映在报刊上。当年的《华侨日报》刊登了一则报道：“不能独自安闲过活。”报道记载，日治政府在公共场所与饮食店内遍贴告示。日治政府在告示中写道：“世界正面临着最大的决战的关头，香港故不能独自安闲的过活。”除了报道，连载于报刊的市民小说也在讲同样的故事。发表于《华侨日报》的小说《杂碎馆》。很可能在讲述彼时的真实香港，原有的社会空间重新洗牌，马路变成商场，商场则关门闭户，大街小巷人潮涌动，狼奔使徒，七皇川流。朋友见面时彼此说声安全，已忘记了“饮茶去”这句口头话。小说《多情燕》发表在《香岛日报》。描述了贫穷卷土重来的浮世会。阿陈本拥有为数不少的财产，可现实情况却是破了产，因为十多万块存在香港上海银行里提不出来。十二月八日之前的阿里出入都是乘坐汽车，在香港大酒店悠闲的吃着下午茶，而如今的阿里则在家里喝粥充饥。赚着微薄稿费的诸多作家，把自身甘苦都写进小说，换来银子的同时，也换来诸多共鸣。一代影帝吴楚帆也只能去赌场当巡场。经历过的香港人回忆起来，都会讲起那三年零八个月的苦日子。彼时香港不负东西洋的贸易中心，饮食男女尽皆改观。日治以后的香港，影帝吴楚帆再也没法看到酣畅激战的英式足球联赛。原因之一是原有的球队都不见了。在战前参加足球联赛的多是英军驻港部队。十八天后，这些战士成为俘虏，英式足球成为过去式。他们曾加盟的金缅多苏皇军三十营炮兵都随着战败而烟消云散。剩下的华人球队，南华、东方、光华也不复从前的辉煌。大型足球开始变为五人制小型足球。与此同时，体育活动不再是关乎爱好和观赏，而是成为了基本国策。日治政府把香港视为国土的一部分，当然也将香港体育视为日本体育的一部分。这项发明来自于墨索里尼，他认为透过体育可以聚集群众、宣传集体意志、控制人民思想。所以在被收编的报刊上，新闻不再报道英式足球，即便是英文报章也开始刊载 Sport in Japan， 更是把香港体育的现状也记录其中。以此为香港人介绍母国的体育活动，用体育的方式让香港人做起日本梦，以增加香港与日本的凝聚力。除此以外，体育也有消闲作用，在某种程度上，它意味着有闲阶级的存在。作为岛城，香港的海域从来都是市民们游泳的场所，但太平洋战争爆发以后。香港海岸被宣布处于战时状态，海岸不再对市民开放。然而，居住在这里从来离不开海水。日治政府为了维持社会稳定，也在占领香港一年以后，逐步恢复市民的低成本消闲方式。于是，部分的恢复了浅水湾至大浪湾的海岸，九龙的旺角溜冰场。以及北角丰国海水浴场的溜冰场地，成为困顿都市里青年男女恋爱欢愉的仅存场所。那时候无聊乏味，少年人可以从上海街出去，沿着窝打老道直走，路过街市，穿过曾经的欢腾，似乎便再无处可走。而旺角溜冰场则是少有的游乐场，那里有微妙而谨慎的幸福。日本政府在规训香港和维持欢愉的平衡中努力，因此，如罗大佑唱的那样，“马匹一周跑两天”也是日治政府的政策。赛马并非普通人的体育运动，它与其说是大众的体育，不如说是大众的赌博。赛马意味着博彩业的继续维持，日治政府当然有军事层面的考虑。他们需要通过赛马提升马匹的体格，而对于香港人来说，这意味着生活方式不变，意味着幻想中的歌舞升平、繁荣稳定。而赌博是香港消沉社会里的兴奋剂，赌博产生愉悦、兴奋，减轻抑郁、苦闷与孤独，现实在赌博时抽离意识。参与者在刺激、愉悦、强化愉悦、成瘾当中快速循环。博彩业被重回贫困的港人视为躲避现实的乌有乡，快速致富的脱贫地。规训与收服的手段无处不在。过去只能由英国人管理的马会，日本人以排斥白种人为策，以符合大东亚共荣圈为号，将赛马。交给由香港人亲自管理的香港竞马会。由于汽油的缺乏，港人交油变得困难，跑马地迅速成了一个消闲的好去处。去往跑马地，除了赌博的刺激，当然也不得不被动的接受“大东亚共荣”的宣传。然而好景不长，日本帝国在太平洋战场上的溃败，让赛马最终变成了赛木马。没错。是真的赛木马因战事、伤病、退役等因素，赛事的场数和出赛的马匹数量急剧减少。一九四四年到一九四五年，单场比赛的马匹数锐减，由通常的九匹减少到五匹、四匹，甚至三匹都有。而由于马匹缺乏，影响了正常赛事的编排。因此，日治后期的赛马活动木马出现了。比赛的木马模型用相同模板制造，长约两尺，马匹漆上白色，标明记号。这样一来，马变多了。每场赛事增加到十二匹木马参赛，头三名设有奖金，而木马的名字，则用那些逝世,世马匹的名字。现在已经很难想象木马比赛是如何的情形了，但据记载，比赛形式是：各马以铁线连贯悬垂，号令一发，各马沿铁线震荡下泻，先达决赛点为冠军。这种毫无竞争可言的比赛荒诞不经，却成为孤岛上的市民聊以慰藉、赖以为生的事物。比赛仍然存在。就意味着赌博还在继续，财富还能重新分配，而在赌场上找上一份工，也能够在战事不断衰败、日治政府不断紧缩的情况下活下去。影帝吴楚帆即是如此。那时的他已经没有电影可演，在厂子里找了份巡场的工作。多年以后，他回忆道：“闭幕的一天。”赌场内外人来人往，热闹非常。我奇怪那时候的人心为什么这样不可离测。尽管大家都活在微潮之下，人人都有饿死之忧，但依然有这么多人热衷于赌博，希望幸获。我觉得，即使这是一种苦闷的象征，而此种所谓娱乐也是发展的相当畸形的。事实上，没有人不知道那是毫无生命、索然无味的木马，但大家都心照不宣的合作，招来投注欢呼，让木马看上去真的像是在奋力比赛一样。而木马的比赛如同一个隐喻：赛马是木马，游泳、溜冰，一切消闲皆是木马。他仿佛在描绘一个集体装傻的体制。人们在这里随波逐流，并不反对这个实质压迫自由而非给予恩惠的独裁外来政权。所以，即便到日本帝国行将崩溃的一九四五年，木马在香港依然载歌载舞，直到大厦终于崩塌。如今的西环石塘嘴，四处都是楼房。无论是老旧唐楼还是新式洋楼，都住满了香港大学的学生、刚刚毕业的港漂、生活在此地的老港人。石塘嘴市政大厦是吃大排档的不二选择，街市上透着鱼腥、肉味、果香，贩卖着比惠康、百家等超市更便宜的食材。落日余晖通常会漫溯整个狭长的西环码头。这里是旅人和摄影师的最爱，坐在集装箱的随意一次合影就是一张青春纪念册。总之，如今的石塘嘴流露的气质是读书少年人的旧时光，但曾经不是如此。时针拨回香港保卫战之前的香港，那时的石塘嘴全盛时期的妓院多达五十多家。妓女达到两千多人，这是香港历史上最纸醉金迷的唐熙风月。直到港英政府在一九三五年主动禁娼，唐熙风月才露出褪色的痕迹。但日治时期的唐熙却在日本人治理下得到诡异的复苏和发展。日治政府当然不会以退为进，放之生长，如同其他所有社会领域一样。日本政府不会任由民间社会自由发展，他们都必须在国家机器的掌控之下。日治时期，政府采取集中管理的政策，以设立娱乐区来集中情色事业的活动范围。这种集中管理模式在日本及其殖民地早已行之有效。在幕府时代，日本已将艺伎集中在划定的区域以内，以便统一管理。而日据台湾亦采用同样的管理模式，在香港，日本移植了自己的成功经验。尽管在香港被日本占领后十多天，部分导游社和按摩院已经在门前挂上了“本社即日恢复营业，元日全部支援应征”的字条，但那时候日本刚刚占领香港，对香港管制并未走上正轨。因此，措施尚未到来。数月以后，一九四二年二月，香港占领地总督部成立，香港的情色事业发展至此改变。日本政府的取态本来甚为严厉，如同对本国国民的节俭要求一样，对于香港也同样如此。跳舞亦是享乐之一，亦为奢华淫逸生活之一。新香港不宜于此。所以，大小舞场虽完全不准副业，因此原本副业的导游社和按摩院全部都变成了十肆、饭店和夜总会。然而，转机将在五个月后到来，得益于民间组织的存在，香港情色行业诡异的复兴了。日本政府治下的香港。不仅不取缔民间组织，反而加以招安和重用，这给色情业的复兴带来了空间。一九四二年七月，华民协议会在例会上讨论了娼妓存废问题，争论之下，华会得出结论：私娼将被禁止，公娼将在限定区域经营，其中包括石塘嘴和长沙湾。华民协议会通过这个提议之后，将意见反映给日治当局。在这般互动之下，日治当局竟然改变了原来严厉的禁娼政策，转而决定在香港岛地区划分两个娱乐区：湾仔被设定为日本人的娱乐区，而藏前区则被设为华人的娱乐区。指的是日治时期西环石塘咀屈地街一带的区名。这与列宁主义教育下的中国人对殖民政府的想象完全不同，但事实情况却是，日本殖民者比不上英国殖民者。对于民间和传统的态度，他采取的更多是顺应和扶持、容忍和利用，构建框架、制定规则，并不加以彻底毁灭。于是，唐熙风月复活了。食堂嘴的娼妓供应中国人，规定夜度资金十元。彼时的词汇仍然带着旧中文的优雅。若是按现在更粗鄙的话讲，这叫包夜十元。这是极其低廉的价格。当时币值已降，普通苦力也能够负担这份嫖资。1942年11月，宪兵队长野间贤之助发布了命令。除了食堂嘴和湾仔指定的娱乐场所以外，其他地区禁止经营娱乐场所。此间妓女需携带执照，不许到他处营业。而命令生效之后，居住此地的普通居民则需要全部迁出。娱乐区成立以后，所有向导社、昌寮等场所必须迁入食堂嘴娱乐区内继续经营。日治政府认为，这样规定，区内向导社、昌聊及酒家等有娱乐性之营业，当可日渐繁荣；而区外的私娼问题，陷阱则四处盯防，发现之后则立刻取缔。在娱乐区工作的姑娘分为向导和娼妓两种。一九四三年初，石塘嘴娱乐区共有导游社二十四家，昌聊五十九家。昌寮分为一等和三等昌寮，导游社的女性从业员共有两百三十六人，一等娼妓一百二十五人，三等娼妓一百九十人。向导和娼妓自然不同，向导类似于今日的援助交际，主要职能是陪客人游玩，包括陪跳舞、共膳、看电影等；而娼妓则是纯粹的性工作者。这个数字已足以反映日治政府时期唐熙风月的发达。与此同时，尽管日治政府允许民间社会的存在，但仍然加以严密控制。他在香港推行组合制，色情业囊括其中。除了设立娱乐区集中管理加以控制之外，日治政府还要求业界组织娱乐联业组合。这样一来。一方面，日本政府能够有效管理和问责；另一方面，日治政府也少了一份烦心事。所有一切自有民间组织帮助去制定章程、管理秩序、检查卫生、提供治疗。更重要的是，这样廉价的合法娼妓场所，给处于贫穷困厄的香港人构筑了纸醉金迷的幻象。那时，香港社会仍然男权盛行。所以在香港的报刊上不乏对此种畸形繁荣的某些带有歧视色彩的描绘。《香岛日报》写道：“男子们为了调剂生活的枯燥和满足某种天赋的需求，在娱乐区内便可能找到他们的对象。无疑的，这种对象就是以色相和肉体来换取金钱的女人。”